0: Entrando no ar, Hit, Hit The Glass. Salve amigo ouvinte do podcast do Hit The Glass. Você que nos ouve ou no SoundCloud ou no iTunes, bem-vindo mais uma vez. Eu sou o Adriano Albuquerque, acompanhado dele como sempre, Rubens Pop eu. É isso aí Rubão, hoje nós estamos entrando no ar logo depois do início da temporada do NBB e a horas de estrear a temporada da NBA, então nós pensamos numa forma diferente de apresentar essa temporada, aproveitando aí esse clima de eleições, de debates, né? Vamos então fazer o um nosso debate aqui sobre o que, que a gente pode esperar da temporada do NBB e da NBA. Rubens, você está pronto para esse grande desafio, esse grande debate? Imagino que sim. Vamos ver se essa loucura dá certo. Vamos ver se essa loucura dá certo. Então vamos fazer o seguinte: é que nem um debate comum de, de presidente, de governador, enfim. Né? É. 30 segundos para a pergunta, 1 um minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e mais 30 segundos para a tréplica. Vão ser 5 perguntas para cada um de nós. Então, são duas sobre NBA, duas sobre NBB e a quinta fica tema livre. Então, Rubens, vou começar com você. Você faz a primeira pergunta, deixa eu ligar aqui o cronômetro, né? aliás, fazer, botar no timer aqui né para não dar, dar certinho aqui é, vou colocar bem pertinho do meu, do meu microfone para dar é, para ouvir é, é. quando terminar o, o relógio você tá pronto? claro então vamos lá, 30 segundos
1: Rubens Adriano eu vou começar com um assunto que eu sei que a gente não concorda e que é muito caro ao coração que eu falo seguido disso a expansão ela é boa ou não para NBA?
0: É isso, a pergunta vai, vai ser curta. Ainda tem 30, 13 segundos aqui, 10 segundos. Não,
1: tem, tem que me cuidar para não fazer que nem o, o esqueci. me fugiu o nome do cara agora que esqueci. Falou, falou e não perguntou. Ah,
0: sim. Isso acontece direto né, com esses caras. hein? Agora, o Dias. Olha, terminado <risos> o tempo da pergunta. Então, é, agora é só que eu aprendi aqui a, a cancelar aqui o, o o tempo do negócio vamos lá um minuto para minha resposta Rubens eu acho que a expansão da NBA né de times da NBA é interessante cara pode ser interessante é, acho que temos muitos talentos pelo mundo inteiro é, disponíveis e acho que quanto mais times é, disponíveis e, e com capacidade de pagar o máximo do salário é, pode distribuir melhor esses talentos da NBA em vez da concentração que a gente tá tendo hoje acho que podemos ter mais, é, mais times de qualidade com, com, com estrelas diferentes e, e claro né pro, comercialmente é excelente para a NBA estar tá, em mais mercados mais fãs comprando e, e dá mais estímulo para os jogadores. Né? É, então eu acho sim a expansão da, da NBA para mais cidades algo interessante e positivo para a liga. Ó, certinho. É the buzzer. Vamos lá. É, agora então você tem 30 segundos para a
1: tréplica. Eu discordo de ti, Adriano. No principal motivo que é essa, eu não acho que tem essa quantidade de talento. Eu acho que a gente já vê NBA hoje com jogadores que, se tivessem menos equipes, não estariam na NBA. São jogadores que não que não têm qualidade. Eles têm, obviamente, são profissionais, mas eles não têm aquela qualidade além aquele plus a mais que, como gostam de dizer, <risos> que um jogador da NBA
0: deve ter, a meu ver. Olha aí, olha aí, encerrado. Esse, o, o problema vai ser isso, Rubens. Vai ter que se segurar, porque vai ter que falar rápido, sucinto <risos> aí. Não, é. mas era isso. É. <risos> é isso, vamos lá. Então, 30 segundos para minha tréplica, valendo. É, Rubens, eu acho que a gente. Que, que quanto mais estímulo, quanto mais vaga, mais gente está praticando basquete e, a, e o nível é, vai aumentar. A gente hoje tem jogadores que não tem nível, mas isso vai, ser sempre, vai sempre acontecer porque scout erra, né, os olheiros erram também, às vezes o cara simplesmente não está preparado. Agora, a gente tem o basquete no mundo inteiro, tem talento para isso, a gente só não encontrou, tem muito talento com nível de NBA que não está na NBA nesse momento. Ok, terminado o meu tempo aqui, então é a minha vez de perguntar. Então eu vou começar, Rubens, perguntando, já para alternar, né, para a gente alternar aí um pouquinho, Já eu vou entrar na, no NBB. Então vamos lá, vou iniciar aqui o tempo. Então Rubens, no, no sábado nós tivemos a primeira rodada do NBB e tivemos um jogão, Aí para abrir a temporada, que foi a redição das finais entre Mogi e Paulistano. E o Mogi, vice-campeão, venceu o paulistano por 90 a 85. posso até estar tá com o placar errado aqui, mas foi um jogão. E foi, aí, 507, 85 25. a 75, perdão. Quem, você acha que eles vão pra final de novo, Rubens? Agora, peraí, vamos colocar eu, aqui. Claro, eu. Posso, posso começar? Não.
1: Vai! Eu acho que eles têm toda a qualidade para repetir a final. Nós... O Mogi jogou um pouquinho desfalcado, e mesmo um pouquinho desfalcado tem nomes como o Chamel, como o Gui Deodato, que eu achei que está mais forte, e ele me confirmou no Twitter até. O Pecos, o JP e o Paulistano mostrou a mesma qualidade do ano passado. Eu acho que são times que... Hoje, hoje, que é os poucos jogos que nós tivemos, só uma apresentação do Flamengo não decepcionar como ano passado pode tirar, mas acabou de começar o campeonato, óbvio, tem, tem muita coisa para rolar ainda nesse, nesse NBB, que começou de maneira incrível como foram os playoffs do ano passado.
0: Ó, você ainda tem 10 segundos, deixou o tempo ainda no, no relógio, é, vou, então, entrar aqui claro, claro. É, para minha réplica de 30 segundos. Rubens, eu acho que o, o Paulistano vai sentir a falta do Gustavinho e não vai chegar na final, cara. Pelo que eu vi ontem, achei o time... É, não foi o mesmo nível dependendo demais do talento individual ali do Iago do Jorginho e do, é, do Garoto que agora me, me falha a memória mas o armador deles e o Mogi também acho que é, tem o Guerrinha que é um bom técnico mas acho que não hein? <risos> ok é, vamos lá, 30 segundos para a tréplica Eu não discordo
1: exatamente de ti que o, que o Paulistano Está em outra, outro nível nesse momento, mas é um time que tem qualidade, é um time que tem tempo para se si, para melhorar e mostrou hoje batendo de frente com uma grande equipe que é o Mogi, com jogadores inspirados e com um quinteto inicial, mesmo com seus pequenos destaques, na, na, não na importância, mas quantidade, bat, jogou
0: muito bem. É isso. Ok. Então, Rubens, de novo, aí a pergunta é sua. Fique à vontade. Agora, então, você tem que me perguntar de NBB, porque a sua primeira pergunta foi de NBA. Sim, claro.
1: Uh, Adriano, é uma coisa que eu me debato há bastante tempo e volta e, meio comento, volta e meio comento no Twitter. Eu não sei se eu tenho uma opinião extremamente formada sobre isso, mas... Não, quero saber o que tu acha, porque eu não me lembro da gente... no momento eu não me lembro da gente conversar sobre. Tu acha que a NBB, o, o NBB precisa de times grandes, clubes grandes como o Flamengo, como o Corinthians, como os que estão fora Inter e times do futebol para sobreviver?
0: Vamos lá. Uh... Não, eu não acho que precisa... Do Flamengo, do Corinthians, do, do Botafogo, enfim. É, esses times estão ajudando, com certeza. O Flamengo traz uma visibilidade muito grande para o campeonato. Trouxe né, todos esses anos. É, acredito que o Corinthians vai trazer também... É, mas, por exemplo, o Vasco e o Botafogo estão aí no campeonato já há dois anos e não, não sinto que, tipo, que isso afetou positivamente ou negativamente a divulgação da liga. Acredito que tem é, focos onde o basquete pode ser desenvolvido, principalmente em cidades onde não tem o futebol como foco também no flamengo aqui no rio de janeiro o público não é tão grande assim para jogos do flamengo do botafogo ou do vasco então acho que a, o nbb cresce principalmente nesses nessas cidades menores do interior de são paulo do nordeste aí mesmo do sul onde tem um público mais fiel
1: temos candidato
0: é... <risos> vamos lá pode falar
1: eu acho que talvez sobreviver seja a palavra errada, mas eu acho que, infelizmente, nessa cultura monoesportiva que a gente tem ainda, uns, os times grandes, os times de futebol grandes ajudariam a popularizar um pouco mais, a colocar gente que nunca pensou em ver basquete, a ver basquete, para poder torcer pro seu time. Porque a gente sabe, né? Sempre tem um torcedor flamenguista em qualquer lugar que o Flamengo tá, sempre tem um. Colorado, em qualquer lugar que o Inter tá, e é assim a coisa.
0: Tempo, candidato, agora, então, vamos lá. Rubens, quando o Flamengo vence no basquete e o flamenguista vai tirar onda com o vascaíno, ou com o botafoguense, ou com o tricolor, qualquer um deles fala, ah, tá bom, tô esperando, quando é que vai ter a festa lá no Baixo Gávea? Cadê a passeata, a carreata? Então tem, muita, é, tem muito desprezo, acho, dos torcedores de futebol. Acho que o foco mesmo para crescer é nesses lugares onde não tem times de futebol forte. Ok, deu o deu meu tempo. <risos> 30 segundos é realmente muito pouco, Rubens. A é, gente tem que ser rapidinho, a gente... né? vai ter que ser bem rapidinho mas ok a gente tem que ser, a gente fez as regras não dá para mudar não, as regras não, no meio não, do jogo não, <risos> não. vamos e lá por então? essas e outras que o Brasil tá a <risos> <risos> tá vendo <risos> Ok então vamos lá eu vou para pergunta a minha primeira pergunta sobre NBA Rubens esse ano nós temos aí um favorito Claro que é o Golden State Warriors temos alguns times muito fortes é, principalmente no oeste agora que o LeBron veio para o leste temos ali uma situação né que tá todo mundo acreditando que que dá para chegar nos playoffs e ganhar a conferência mas eu quero saber para Rabeira, né quem que vai brigar pelo tank nessa situação aí nova quem que você acha que vai brigar pela última escolha primeira escolha perdão
1: a última posição
0: é, é isso eu... última posição pode mandar eu coloco
1: quatro times uh, bem destacados desse grupo. O Knicks, muito por estar sem o Porzingis durante boa parte da temporada, quando ele voltar, vai estar sofrendo da, do, da lesão ainda, tempo limitado. E outros três times pela qualidade total do time, e não só pela falta de uma estrela, que é o Orlando Magic, o Atlanta Hawks e o Sacramento Kings que são times que não conseguem agregar qualidade. Não acho que o Young, por exemplo, que é um jogador bom do Rocks, vai conseguir surpreender e carregar o time mais longe. Eu acho, hoje eu colocaria ele, com os elencos que tem, eu colocaria esses quatro times como os principais candidatos aos piores, aos piores retrospectos da temporada.
0: Então, peraí, aí. Recapitulando, já que você tem tempo mesmo, é o Atlanta, New York, Mix, Sacramento, Orlando, Atlanta e Sacramento e Orlando, certo? Uh, ok, vamos lá. Para minha réplica, é Rubens. Eu eu vou somar aí o Brooklyn a esse time. Acho que a esse esse grupo acho que o Brooklyn não acrescentou grandes peças assim, e é o primeiro ano que eles têm a escolha de draft deles né? depois de tanto tempo eles vão ter a escolha de draft deles então acho que eles querem ficar ali é, mal para conseguir pegar alguém porque eles ainda não têm uma estrela eles têm um núcleo jovem, legal mas ainda não têm a estrela que eles precisam vai
1: lá, pode falar é uma verdade que eu realmente esqueci que eles vão ter finalmente depois de tanto tempo essa, essa escolha mas eu acho que com caras como o DeAngelo de Russell com caras como o Kenneth Farid eles têm chances de escapar um pouquinho desse grupo pela primeira vez dar um, uma esperança falsa um, um ouro de tolo a torcida desse
0: time e fingir que vão fugir dessa toda Certo. tá bom Rubens agora é sua vez de perguntar vai ser sobre qual dos dois assuntos, qual é dos dois temas como a gente foi de NBA,
1: agora eu vou fazer minha segunda pergunta de NBB okay. porque eu acho que é uma, uma conversa interessante apesar de achar que eu vou concordar contigo bastante pode falar a gente viu agora a NBB perder bastante, bastante equipes por elas não terem como garantir a condição financeira para manter o campeonato inteiro. O, o, o campeonato está enxugado demais, o que faz com que perca um, pouco, um pouquinho da, 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 da atratividade por outras pessoas olharem e serem poucos times. Tu acha, Adriano, que a NBB deveria abrir o campeonato para times que não tenham garantias
0: financeiras? Hum, ok, vamos lá. Eu acho que não. Não acho que deve, deva abrir para garantia financeira. Se o time não tem condição nem de pagar a franquia, Rubens, como é que a gente pode garantir que ele vai pagar os salários dos jogadores até o final do campeonato? Um time entrar para fechar no meio do caminho é pior do que ele não entrar. Ele não entrar, beleza, não, não atrasou a vida de ninguém. Agora a gente chega, até, é, é claro que isso não é uma garantia também 100%, né? a gente vê aí o Vasco, por exemplo, uma ameaça de sair por falta de um patrocinador para o time de basquete, mas acho que se você tira a garantia, volta a virar bagunça, é, é ruim a forma como está, ainda mais acho que a situação do país dificulta né, a manutenção de projetos de basquete como, como para continuarem na, na competição, mas é algo necessário e é algo que garante que os times estejam até o final. E é algo que protege os jogadores também. Pode soltar sua réplica.
1: Claro. Eu acho que esse ponto dos jogadores, como sempre, é uma coisa que, sempre, que, que eu tendo a defender mais e sim acho que não valeria o risco de ter os times, mais times no começo, até porque voltar para aquela de jogador, jogar uma temporada inteira e depois não conseguir ser pago e depois ficar em brolhos legais por anos, até com times, eu não vou dizer nomes, porque não sei se o jogador quer que eu diga mas ficar com times tentando não deixar o cara jogar. Oh, na...
0: Não tocou aqui, não sei porquê, mas acabou seu tempo aqui. Desculpa. Mas é isso. É... Glória a Deus! <risos> Olha, é, eu não tenho nem muito o que acrescentar nessa tréplica, mas acho que é isso mesmo, né? É, a gente já viu o que aconteceu com o campeonato no, na CBB, aliás eu vejo com muito é, com, com muito receio essa, essa ideia do, da CBB querer fazer um campeonato nacional agora, o meu colega Thierry Gozer me explicou mais ou menos, ele acha que não, que não vai dar nada errado, mas eu acho que pode dar um problema aí é... Vou, vou continuar, só, só rapidinho só para terminar, só para terminar Posso, claro, por, favor, claro,
1: interessante. por essa a história tá interessante, eu, eu permito
0: eu só acho que, que é, a Globo agora que tá fora do NBB pode, é, pode daqui a alguns anos ter esse interesse e se a CBB fizer esse campeonato nacional pode entrar ali com a Globo e virar uma concorrência é, isso vai entrar até na minha próxima pergunta, Rubens, é, que é sobre a NBB também. É, já vou entrar aqui no tempo da pergunta. É que o NBB anunciou né, nas últimas semanas. Que está saindo da, das organizações Globo e está entrando agora com, é, com um pacotão de canais, né? Ser agora é multiplataforma, né? Tá passando no Facebook, no Twitter, na Fox Sports, na Band, na Band Sports e na ESPN. É, você acha que o NBB vai seguir se crescendo sem a Rede Globo, sem as organizações Globo nesse novo formato?
1: Pode uh, começar. I Aliás, basquete, todo dia quase, do NBB, com esse pacotão, tá muito interessante. A minha, a minha tendência, a minha ideia de outras coisas, era dizer que não, que o que precisa da Globo, a Globo é o canal mais forte no Brasil, é uma TV aberta que atinge até as cidadezinhas menores, mas infelizmente, o canal aberto, que seria o trunfo, não divulgava o basquete, não mostrava partidas, quando tentou mostrar, fez aquela coisa de, de, afinal, sem jogo único, que não combina com esporte. Então eu acho que o NBB depende só das suas pernas, dos times conseguirem apoio financeiro, dos, do, do, dos times conseguirem manter a qualidade, do que vem melhorando ano, ano a ano. Então o NBB, para mim, depende só de si mesmo.
0: Ok. Deixou tempo aqui ainda no coisa, mas foi, foi, foi bem na sua,
1: na sua é, é,
0: eu, eu tenho minhas dúvidas também, porque com isso, né, e eu, eu não estou dizendo isso com conhecimento interno, só estou dizendo de, é, de é, palpite a Globo provavelmente vai diminuir a sua cobertura, né? e isso daí é ruim para o esporte, com certeza. Por outro lado, se a gente for ter, tirar as eleições como referência, por exemplo, acho que a Globo não está fazendo tanta diferença, né? porque as pessoas não estão vendo os debates e os caras estão se elegendo independente do debate, assim, eu acho. É, pode mandar a sua tréplica.
1: Nós temos que admitir que o candidato Adriano é corporativista. Ele tem... Inter... Não, eu tô brincando. Eu... eu acho que... Cara, eu acho que assim, ó... Eu não sei o quanto o que a Globo mostrava na TV aberta, que, de novo, eu repito, eu acho que seria o grande trunfo. Aquelas meia dúzia de segundos no Globo Esporte ajudam. Se a Globo tivesse colocado em mais evidência, como faz com o vôlei, por exemplo ajudaria muito e perder a Globo seria um golpe imenso. E sim, é... eu escutei daqui baixinho. De...
0: <risos> não é, Rubens, só... porque eu acho que esse é um assunto bem inter... interessante. Assim, então a minha preocupação é, é com esse, pro... esse projeto do... da CBB também, de entrar com o Campeonato Nacional e de sim. repente tentar concorrer e roubar os times da... do NBB. Um Enfraquecer né? o NBB enfraquecer o NBB e entrar junto com a Globo daqui a alguns anos. Eu não tenho nenhuma informação interna de que haveria, de que isso vai acontecer, uhum. ou de que há um, uma negociação. É, é, é pura é, especulação aqui do nosso, da nossa parte. Sim. Mas é, 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 acho que essa é a preocupação de estacionar e, e aí, de repente, a Globo querer voltar com, com a CBB. Aí é, aqui a gente
1: tem, né, Adriano? Só para completar um pouquinho esse teu pensamento, aquela coisa que eu falo de falta de talento na NBA, aqui é um problema, é um problema realmente real. O tipo, NBA, o cara ruim da NBA é bom. Aqui a gente tem muito menos gente jogando basquete, muito menos gente procurando uma carreira nisso, né? Então não sei se a gente aí, hoje tem para suprir duas
0: ligas. É, pois é. Bom, vamos lá para o para a quinta pergunta já ou é, ou é a quarta agora? É, é a quarta. Minha quarta. É a quarta, isso. Você vai agora, então você tem, você ainda pode perguntar ou de NBA, né? Ou um é tema livre. Um tema livre.
1: Eu vou deixar para NBA nesse momento.
0: Tá bom. Pode perguntar.
1: O New York Knicks que eu vou falar porque é o meu time de coração por enquanto. <risos> Teve. Tinha um. parecia ter um projeto mesmo, muita gente não concordando com o Phil Jackson. Agora, o time também tem um projeto que eu não sou muito fã, mas tem. tá tentando fazer alguma coisa. Só que hoje, no dia de hoje que a gente tá gravando isso, o Knicks cortou o Joking Noah e estendeu. O candidato
0: tem uma pergunta porque já foram os 30 segundos.
1: <risos> tu acha certo o Nix ter cortado e estendido, feito aquela stretch provision pro Noah? Ok,
0: vamos lá. O, o, o candidato Rubens precisa largar essa, essa obsessão com o Phil Jackson, entendeu já deu, o Phil Jackson não vai entrar por aquela porta, ele não vai voltar, já era o Phil Jackson Rubens, esquece, agora é uma outra direção, é um outro plano, uma outra visão. O Joaquim Noah, ninguém tá mais interessado no cara, pelo visto, nem o Tim, nem o Tom Thibodeau quer mais o, ele, tava todo mundo falando, não, o Wolves oh, vai aí, querer, eu... o Tibs quer ele, de qualquer jeito quer reunir o Bulls. Ele já falou que não tá nem aí pro Joaquim no, o cara não tem mercado, ele vai vir assinar aqui com o Corinthians para jogar contra o Flamengo. Pô. Então, o, 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 o Nix estava sem opção, Rubens, não tinha mercado. O, o, o melhor que eles podem fazer é realmente é, alongar isso daí para não, não sofrer tanto agora e poder liberar e seguir a vida deles. Eles estão querendo livrar de todo mundo que estava na gestão anterior. Ok, é, vai lá, Rubens, sua réplica.
1: Eu não, eu não discordo que o Noah não tem mercado. Ele não tem no momento, até porque ele está sumido da NBA. Mas eu discordo do Knicks ter feito a stretch provision. O Knicks colocou uma, uma pressão no time que era bem o que esses novos executivos iam que não iam fazer. Que agora o Knicks tem a obrigação de assinar um grande nome nesse próximo, na próxima. Pós-temporada, senão fica, vai ficar com o salário do Noah que sairia do cap. Depois do ano que vem, seis, cinco anos a mais. Ok, ok.
0: Minha, minha tréplica aqui. Rubens, como torcedor do Detroit, é, eu posso dizer que já vi o meu time cortar o jogador, dispensar o jogador no meio da temporada e porque não dava mais tinha um salário tão é, horroroso quanto o do Noah e teve que cortar e o nome disso foi dele foi Josh Smith e deu uma reviravolta no time durou só uma temporada durou mas <risos> foi boa eles ainda estão pagando ele ainda estão pagando <risos> mas enfim eu acho que a minha trepica não, não resolveu muita coisa, mas.
1: <risos> mas deu para reclamar do Josh Smith, é. Que, que é sempre bom porque tinha potencial para ser muito mais do que foi. Exatamente. Como,
0: como o Joaquim Noah. Não, acho que um dos
1: maiores maior, problemas foram lesões, né, Eu acho que ele teve ótimas temporadas. O Smith foi mais por teimosia. É.
0: Bom, vamos lá, então. Vamos. Agora, mais uma pergunta minha. E eu vou perguntar sobre NBA também, mais 30 segundos. Bom, Cubens, eu mencionei aí na minha última resposta o Tom Thibodeau, o treinador do Minnesota, né? E essa semana nós tivemos aí um escândalo em Minnesota o Jimmy Butler, que estava sendo oferecido aí pelo mercado, voltou para treinar aparentemente ganhou de todo mundo com os caras que vão ser cortados, né, os free agents, e detonou todo mundo lá na, no treino. Zoou na cara de todo mundo. E aí, quem que você tá, acha que tá com a razão em Minnesota, Rubens? You fucking nem.
1: <risos> <risos> eu acho que assim, eu entendo muito o lado do Butler de querer... Sair do time porque ele tentou trocas contratuais, não conseguiu e não quer mais jogar. Eu não concordo tanto com após ele ter voltado para o time ter feito o que fez. O... E eu também não sei se o Minnesota tem si está com razão, porque eles estão mantendo um cara que não quer ficar ali no time. Eu não... Isso para mim, como um adepto do Phil Jackson... <risos> olha aí de novo eu, eu acredito que às vezes tu liberar um jogador insatisfeito até por um pouquinho menos tu perder como eles dizem, cento on the dollar que os americanos dizem, né? perder valor centavos no dólar que traz uma boa vontade maior dos jogadores que possam vir a jogar na equipe e na NBA com um jogador com tanto poder, é muito importante isso é
0: verdade. É, vamos lá. É, Rubens, foi uma pergunta capciosa, porque na verdade ninguém está com a razão em Minnesota, entendeu? Minnesota, é, o Minnesota deveria ter é, trocado o Butler mais cedo, né? não deveria ter anunciado que ia trocar e não deveria ter deixado alongar tanto essa situação. É, e também quis muito um preço muito alto. O Butler está totalmente errado pela forma como ele agiu ali né, na, no treino, impulsivamente, botando o dedo na cara de todo mundo. Mas todos os dois estão errados. <risos> Pode falar isso é sua tréplica?
1: Eu acho que realmente os dois estão errados, mas eu acho que o Minnesota no na atual conjuntura das coisas da NBA vai ter que ser o lado a CD muito antes para tentar salvar a cara do time e manter uma boa vontade com o restante do, dos jogadores da NBA. Não ficar aparecendo como um time que manteve, entre aspas, imensas, obviamente, um jogador como refém.
0: Certo. É... Bom, para concluir esse assunto, você acha que, o... que dá certo o Butler começar a temporada pelo Minnesota?
1: Ah, eu acho que tem tudo para implodir imensamente o vestiário, né? Ele não tá nem um pouco afim de ficar com o time. Ele não respeita nem um pouco os, os nomes jovens, o, Will, o Cat e o Wiggins. Então, eu acho que, cara, eu acho que não. Eu tentaria trocar o mais rápido possível,
0: Mesmo que, que eu pudesse pra... bastante do valor. Será que isso não, dá, não vai dar uma motivada nos garotos? De repente, acender um fogo aí no, no
1: Cat? Pode ser que dê, mas eu não acho que daí isso precise do Butler em volta, incendiando a situação. É. Eu acho que pode, pode usar o Butler a temporada inteira sem ele estar do lado da gurizada.
0: É verdade, eu provavelmente vai só atrapalhar. Ok, Rubens, tema livre para sua pergunta, manda ver. Essa pergunta
1: eu confesso que não é uma coisa tão complicada, não é uma coisa importante, apesar de ser Cara, a minha, o Adriano, a gente, como todo mundo sabe, eu muito mais, eu acho que eu sou bem mais vocal com isso, mas nós dois gostamos muito da estética da do anime dos uniformes, do, 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 do look dos jogadores. E esses dias, Adriano, eu te passei ali que tu não acreditou no que tu viu, um uniforme roxo do Lakers com listras que eram, que eram, que eram palavras, o que, uhum. que tu acha daquilo?
0: Do uniforme do Lakers? O roxão aquele com do Magic Johnson. Ok, vamos lá então. Bom, aquele uniforme ali eu acho horrível. Eu espero que aquilo ali seja fake. Ainda não acredito que aquilo é oficial, é verdadeiro. Apesar de saber que sabe, quando essas coisas vazam né, e a fonte provavelmente é quente... Né? É, ainda acredito que não seja porque eu estou me segurando ao, a não ter a marquinha do patrocinador ali, né? Que é outra outra coisa que é horrorosa, que a gente concorda que é horrível, sempre foi contra. Mas eu acho aquele aquele uniforme horrível. Mas acho que a Nike teve acertos também, Rubens. É, acho que tem, tem alguns uniformes não é tão horrível quanto você é, quanto você acha. Acho que o corte também não é um dos melhores. Ficou esquisito assim, mas não achei que eles fizeram tão tanto mal. Acho que o pior coisa mesmo foram os patrocínios e alguns desenhos como esse aí do roxo. Pode mandar sua réplica.
1: Claro, eu acho que tu tocou num assunto muito bom que é o corte do uniforme e é um dos grandes problemas que eu tenho com a Nike, essa coisa de impor o seu corte no uniforme. Por exemplo, um time como o Jazz, que vai usar um uniforme retrô, que ela tem uma lista lateral vertical no calção, essa lista virou por falta de uma melhor palavra, quase um L para seguir o corte da Nike. Isso é uma coisa que me irrita muito, que tu tira a identidade do time, tu limita as possibilidades de design, porque você tem que colocar coisa sempre dentro daquela caixinha da Nike.
0: É. é ao, ao mesmo tempo também, né, Rubens? Todas as todas as, as empresas, todas as marcas de fornece, de fornecedoras de uniformes têm as suas os seus modelos, os seus templates, né, e tudo tem que acaba tendo que se adaptar a isso. É, então não é um problema exatamente só da Nike, mas eu achei sim que a, a manga, né a, a, né? a saída do ombro é horrível, é muito esquisito aqui não tem nada a ver. Corta o, o, o lance, design. O do, corte né? do, do, da bermuda também na perna, apesar de ser interessante.
1: Eu só deixa eu só completar um tá. pensamento ali também. Claro. O a, a parte de trás do ombro ali é estranha, é porque é corta isso. do nada o design do tipo. Tem ali as listrinhas que vão Exatamente. seguindo pelo ombro da camisa e tá cortada
0: por um tecido sem motivo nenhum. E deixa eu te dizer, Rubens, a camisa do Lakers, a amarela, né, é, imagino que a roxa também esteja assim, eu achei engraçado demais, porque assim, é, na frente... Ela fica, ela parece a antiga, né? Apesar do, do, da diferença ali na gola. E atrás ela parece a dos anos 2000, sabe? Sim. Porque a gola tá, até, tá de um jeito, tá listrada, e aí verdade, chega no, verdade. na verdade. parte de trás, fica sólida, assim. Né? Vou te assim. falar que eu
1: não tinha notado e agora eu nunca mais vou conseguir não ver isso aí. É, pois é. <risos> Mas sim, você tem toda
0: razão. É, bom Rubens então a minha pergunta para terminar vai ser também sobre NBA o tema livre eu escolho aqui ir para uma pergunta de NBA e no intuito aí de apresentação da temporada né é, vamos começar essa temporada e o a grande disputa é no oeste né é, os, os times do oeste ali estão batendo de frente é, estão cada vez mais fortes agora tem um Lakers com o LeBron queria saber de você quais oito times Vão entrar nos playoffs no Oeste? Na sua opinião, quem vai ficar de fora?
1: Eu, pode falar. Eu tenho times que eu acho que estão, todo mundo vai concordar que estão praticamente dentro dos playoffs, que é o Warriors, o Houston, ou o KC. Uhum. Tem times que eu acho que vão para os playoffs, mas coisas por jogadores novos, por, por, por pode ter problemas de lesão pelo Leste, o Oeste, desculpe, se essa coisa Mascada Podem ficar Eu acho que entram, mas podem ficar de fora Que é Portland, Lakers e Jazz E os dois times que eu coloco Que vão depender muito de lesões É o Spurs e o Pelicans Que eu acho que entram Mas só se os times se manterem saudáveis Que é uma coisa bem difícil Principalmente com o Pelicans Que tem o Anthony Davis Infelizmente não consegue parar em pé Sempre tem uma lesão séria Que tira ele de uma boa parte da temporada e o Spurs, além de ter alguns coroas ainda importantes, tem o DeMar DeRozan entrando, que vai mudar bastante o, tipo, o jeito do time
0: jogar. Para mim, são esses os equipes. Certo. É... Ok, vamos lá. Eu, Rubens, eu concordo com a, com a maioria. né Na verdade, eu concordo com sete nomes aqui. É, eu acho que o Lakers é garantido de entrar Acho que o LeBron é, muda a cara desse time. É o suficiente para classificar entre os oito, sim. Não vejo ele fora. Acho que o Spurs vai se adaptar, mas eu vejo Portland ficando de fora para a entrada de Denver. Acho que Denver já ficou por pouco no ano passado e esse ano eles entram com a evolução do Jokic, Murray e Harris. É isso. Vai lá, sua trépida.
1: Meu, meu grande problema com o Denver já que tu mencionou o Denver, Adriano é que eu acho que eles dependem bastante de um certo baixinho que também ama se machucar e não sei se vai encaixar direito no time eu gosto muito do time do Portland tem um jogador bom de garrafão tem um armador excelente então não acho que fica fora, eu acho que dos que eu botei ali é o mais pé dentro, o Lakers pra mim tem o problema tem o Lebron, mas tem os maluquinhos ali Que eu não sei se o Lebron vai, vai aguentar o ano inteiro Aham uhum. Terminou, mas pode falar, vai lá fala rapidinho. Não, é isso, tem o, <risos> o Magui, Tem o Stephenson Eu não sei se o Lebron vai aguentar uns caras do time Ali o tempo inteiro, agora ele diz que tá Com paciência, mas ele sempre diz Que tá com paciência e daqui a pouco sente o saco É só olhar o Cavs ano passado é. E, e, e não é o oeste não é o Leste, eu não sei se o LeBron, por
0: melhor que seja, é o suficiente para carregar o time com unhas e dentes. Olha, eu acho que ele é sim, e pelo que eu vi da pré-temporada, é. apesar de pré-temporada não, não significar muita coisa, acho que o time vai encaixar, tá encaixando, e vai fazer bonito, não, claro... Né? Não, não vou projetar em que posição eles chegam, mas eu, para mim, eles entram com certeza. É, esse vai ser o nosso ponto de discordância aí nessa pergunta, Rubens. Sim. É, mas acho que ficou legal, hein? Foi ficou divertido,
1: divertido, ficou divertido, ficou divertido. Deu uma dinâmicazinha e eu, eu gostei.
0: E a gente conseguiu ficar em 40 minutos também de, de então, programa é. menos de 40 minutos de ah, podcast. Bom. <risos>
1: que é a ideia
0: exatamente <risos> bom Rubens, então com isso a gente vai encerrando mais um Hit The Glass é, a gente vai ficar um tempo aí sem fazer o podcast né é, eu vou estar aí passando aí por uma cirurgia aí de desvio de septo e da próxima vez que a gente conversar espero estar falando com muito mais fôlego Aí conversando aí muito melhor, Rubens.
1: Cara, Adriano, te desejo uma ótima cirurgia e já te digo é uma que eu tenho que fazer, principalmente depois que eu quebrei o nariz e, e meio que tenho bastante medo de fazer.
0: Tá vendo? Não, eu vou, vou fazer e eu te passo toda qual é o, os trâmites e tal da parada. Eu te... ah, tá tranquilo. Tá, tá tranquilo. Boa é. é como... cirurgia, meu velho É isso, meu amigo, obrigado E é para todos vocês, então, um excelente início de temporada Tanto do NBB quanto da NBA Não perca nenhum jogo Na NBA está passando no Sport TV e na ESPN E o NBB, em tudo quanto é lugar, passando na ESPN, na Band Fox Sports, Band Sports, Facebook, Twitter Então, vocês não tem desculpa para não assistir Está em tudo quanto é lugar
1: se tiver no bar com os amigos, não tenha vergonha de pedir para botar uma TV no, na, na
0: NBA ou no NBB. É isso aí. É isso aí. Só toma cuidado, né? Porque se for na é. hora de jogo de futebol... Não, de tarde, mas tem, então, sempre tem uma momentos, que dá para botar. Sempre tem, né? Um, umazinha dá para colocar de um é. tanto, né? <risos> é isso, galera. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, gente.